0: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 경향신문의 박순봉 기자 뉴스톱의 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 예첫 번째 뉴스 어디로 갈까요.
1: 이동간 탄핵 대립.
0: 어제 본회의에서 민주당이 다시 발의한 탄핵안 3건 국회에 보고가 됐고 24시간이 지나야 표결을 할수 있기 때문에 지금 말하자면 이제 숙성 단계에 있는 거예요. 맞습니다. 국민의힘 의원들은 밤샘 농성 막 끝냈다고요.
1: 네. 오전 7시까지 했을 거예요. 왜냐하면 7시부터 의원총회를 하기로 예정이 돼 있었거든요. 네. 그러니까 그랬으니 지금은 아마 의원총회를 하고 있는 중일 겁니다. 탄핵안 3건은 이동관 방통위원장하고요. 검사 2명 손준성, 이정섭 검사 이렇게 두명에 대한 탄핵안이고요. 네. 그리고 이제 말씀하신 대로 어제 본회의가 열렸기 때문에 보고가 되고 지금 숙성 단계에 있고 음. 그래서 오늘 본회의가 열리게 되면 은 표결 처리를 할수 있는 그런 단계는 됩니다. 네. 민주당은 오늘 처리한다 이런 입장이고요. 국민의힘은 본회의 자체를 열면 안 된다 이런 입장이거든요. 음. 일단 국민의힘의 논리는 이거예요. 어제랑 오늘 본회의가 여야 합의로 잡혀있긴 합니다. 근데 이거는 예산안 처리를 위한 본회의였다라는 거예요. 음. 그러니까 지금 많이들 잊고 있지만 사실 내일이 원래 예산안 처리 그 법정 시안이거든요 그런데 그렇죠. 지금 아예 예산 협의가 안 돼가지고 예산안 자체가 안 올라와 있어요. 그러니까 네. 안도 없으니까 본회의도 하면 안 된다 이런 입장인 겁니다. 음. 결정권은 국회의장이 갖고 있는데 김진표 의장은 어쨌든 합의했으니까 열겠다라는 입장이고요. 사실 어제 이미 열었기 때문에 오늘도 열 겁니다. 한핵간 예. 처리는 민주당 의석수가 많기 때문에 본회의만 열리면 뭐 바로 처리가 될 거고요. 예, 예. 이게 지난달 9일에도 본회의에서 민주당이 한번 탄핵안 처리하라고 했었던 적 있었잖아요. 그쵸. 근데 그때 국민의힘이 깜짝 필리버스터 포기 카드로 한번 막은 적은 있었어요. 네. 그래서 이번에 민주당이 두 번째 시도를 하는 상황입니다. 으흠. 국민의힘은 어제 상황을 보면 은 마치 야당처럼 농성을 했거든요. 음. 오후 1시 30분에는 의장실 찾아가서 농성했는데 이때가 본회의 열리기 전이에요. 그러니까 이제 의장한테 본회의 열지 뭐, 말라 이런 압박을 한 거고요. 음. 일부 의원들은 사퇴하라고도 했습니다. 예. 그리고 본회의에서는 탄핵안을 법사위에서 법사위로 회부하는 안도 올렸는데, 그러니까 법사위로 돌려가지고 다시 한번 얘기하자 이런 건데, 음. 이건 뭐 민주당이 반대표 던져서 무산됐고요. 그다음에 본회의 끝나고는 또 규탄 대회를 했고, 그다음에 아까 말씀하신 어제 밤 9시부터는 밤샘 농성을 했습니다. 그데 예. 어제 뭐 의원실, 국민의힘 의원실 관계자 잠깐 만났는데 또 자기는 안 간다고 하더라고요. 자기네 의원은요. 그건 그러니까 아, 뭐 일부는 가기도 하고 안 가기도 아, 하고 이랬는데 조를
0: 짜는 것 같던데. 네,
1: 조를 음. 짰는데 참여 인원이 한7 0명 정도 돼요. 근데 음. 뭐 약간 우스갯소리로 말하긴 했는데 공천 자신 있는 사람들은 안 간다. 뭐 이런 얘기도 <웃음> 하기도 했습니다. 예. 그리고 일촉즉발의 상황이 오늘 있을 수도 있는 게. 이 어제 아침에는 삼선 중진 삼선 이상 중진들하고 원내대표가 윤재혁 원내대표가 회의를 했는데 이 회의 때 의장실 점거 얘기가 나왔거든요.
0: 나왔었어요. 그래서 어제 도 긴장했어요. 뭐 의장실 네. 점거 사태까지 벌어지는 건가 했는데 그런 일은 벌어지지 않았죠.
1: 맞습니다. 그리고 이렇게 하게 될 경우에는 아무래도 최근에는 이제 국회 선진화법 때문에 다 형사처벌 대상이 되고 뭐 이런 과정들이 있기 때문에 음흠. 민주당에서도 그렇게 압박을 하고 있는 상태입니다.
0: 자, 아, 국민의힘은 뭐 이렇게까지 항의농성하면서 탄핵안 저지를 해야 되는 거는 왜 그러는 거야? 뭐 이런 질문을 하시는 분도 있어요?
1: 맞습니다. 이게 탄핵안이 국회에서 의결이 되면은 그러니까 다른 법 같은 거는 대부분 대통령이 거부권 행사하면 그만이거든요. 근데 탄핵안은 유효한 지점이 있어요. 헌재가 결론을 내릴 때까지 바로 그 대상자들의 직무가 정지된다는 라 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 특히 이동관 위원장 같은 경우에는 직무가 정지되면 방통위도 못 움직이게 될 가능성이 높은데 음. 왜냐면 방통위가 2인 체제거든요. 예. 이동관 위원하고 이상인 부위원장 두명 가지고 하고 있는데 한 명이 거기서 또 없어지게 되는 거잖아요. 음. 그러면 거의 마비 사태가 될수 있고요. 음. 사실은 원래 5인 체제예요. 그런데 이것도 2인으로 했다고 라 하고 이 문제 때문에 민주당이 또 탄핵의 근거로도 들고 있는 상태거든요. 음. 그러니까 한명 가지고 운영하는 건더 부담이 되는 그런 상황이 될것같고요 사실상
0: 방통위의 업무가 이제 중단될 거다, 마비될 거다. 맞습니다. 이렇게 하면 되겠느냐라는 게 이제 국민의힘이 강력 저지하는 이유다. 그런 말씀이세요?
1: 네, 그래서 필사적으로 막고 있는 거고요. 예. 그리고 어제 민주당의 과방 위원을 잠깐 만났는데 의원을 네. 이제 하는 얘기가 좀그 KBS 상황 가지고 굉장히 수싸움이좀 치열하더라고요. 음. 그러니까 지금 KBS가 사장이 바뀌었잖아요. 강민 그러니까 예. 사장으로 바뀌었는데. 그 전에 정부에서 올린 예산안을 보면은 예산 다 깎아서 올렸다라는 거예요. 그러니까 박민 사장으로 바뀌기 전에는 어허. KBS에 들어가는 예산을 다 깎아서 올렸는데 다시 요 들어오고 나서 국민의힘에서 예산을 또다 올려 가지고 가지고 왔다라는 거예요. 어. 그러니까 박민 사장으로 바뀌고 나서요. 민주당에서는또 다시 다 깎았답니다. 어허허. 그러니까 박민 사장으로 바뀌고 나니까 이제 체제에 따라 가지고 지금 음. 뭐 예산을 가지고 좀 주고받고 하는 그런 상황이 있습니다.
0: 그러니까 지금 이 방송을 놓고 여야가 얼마나 민감하게 상황을 받아들이는가 특히 총선 앞두고 이런 부분을 여러분 보시면 될것 같은데요. 네. 김준임 수석 에디터 예. 어떻게 될것 같습니까?
2: 아주 뭐 연말이 어수선하고 다이나믹합니다. 하루하루가. 예. 그래서 일단 뭐 탄핵안 같은 경우에는 통과가 뭐 기정사실이고 국민의힘도 모르지 않았을 거예요. 설령 어제 오늘 이 과정으로 통과 안 됐다고 하더라도 어떤 식으로든 12월 중순 안에는 왜냐면은 예산안 때문에 국회를 열어야 되잖아요. 어쨌든 음. 그러면은 이제 그때 이제 통과가 됐겠죠. 그래서 뭐 이거는 기정사실이다. 그리고 최대한 조금 탄핵을 추진하는 민주당이 조금 이게 부당하다라는 거 알리기 위해서 퍼포먼스를 벌였다. 국민의 힘이 뭐이 정도로 보면 될것 같고 그러니까 지금 말씀하셨다시피 민주당은 지금 특히 이동관 방통위원장의 탄핵안 같은 경우에는 이게 어, 법률 위반이 뭐 맞냐 라를 가지고 좀 논란이 있어요. 그러니까 네. 서로의 이제 주장이 정확하게는 엇갈리는 거죠. 이게 그러니까 법률 위반. 토지가 좀 있어 보이지만 탄핵까지 될 정도냐. 근데 음. 어쨌든 민주당 입장에서는 한 6개월 정도 정지되는 건데 내년 총선까지 아무것도 하지 마. 방송 장악하지 마. 이걸로 좀 긴급하게 하려고 했다라는 게 조금 맞는 것 같습니다. 헌재에서
0: 기각이 될지언정. 헌재에서 이건 탄핵 탄핵 사유 안되요라고 할지언정. 그때까지는 직무를 정지시킬 수 있으니까 그 부분을 바라본 것 같고. 그 부분을 바라본 게 맞는 것 같고. 제가 방통위 쪽 얘기 들어보니까
2: 진짜 아무것도 안 하고 있습니다. 그냥 모든 게. 왜냐하면 이제 탄핵까지 방통위원장이 당하게 될 경우에는 이게 공무원들도 본인들한테 뭔가 책임이 나중에 의사결정을 잘못했을 경우에 올 수가 있잖아요. 그래서 그냥 사실상 기구가 아예 마비됐다. 뭐이 정도로 보면 될것 같습니다. 음. 지금 그래서 지금 이제 예산안 같은 경우에도 국회 선진화법 이후로 그러니까 이제 12월 2일을 넘긴 적은 되게 많은데 어찌 됐든 올해 그 12월을 넘긴 적은 한 번도 없거든요. 음. 그래서 작년에도 막 준예산 얘기까지 나왔는데 올해는 음. 지금 아예 예산안 합의 근처도 못 갔어요, 네. 지금. 네. 그래서 이게 아뭐 싸우든 싸우더라도 예산안은 좀 해야 되는 거 아니냐 뭐 그렇죠. 이런 얘기들이 좀 많이 나오고 있습니다 어떻게 될지 봐야 될것 같고 음. 지금 대통령실 용산도 굉장히 빠르게 움직이고 있는데 오늘 일단은 음. 국무회의 열어 가지고 노란봉투법하고 방송삼법 거부권 행사한다고 지금 사실상 확정이 됐어요 음. 그래서 이것도 조금 이제 국회 상황을 지켜보다가 저쪽에 이제 민주당에서 음. 탄핵안 발의하고 강공도 모두로 나가니까 대통령 씨도 강공으로 나가겠다 뭐 이렇게 보시면 될것 같고 음. 어저께 지금 대통령 씨 인사도 많이 났습니다 예. 그래서 지금 뭐 이관섭과 뭐 국정기획수석이 이제 정책실장이 되고 그래서 예. 예전처럼 조금 슬림한 이제 대통령 씨 청와대에서 다시 원상복귀 되는 건데 많은 인사들이 또이제그외뭐 그 홍보수석이라든지 사회수석이라든지 음. 다 인사가 났고요 어제 좀 눈에 띄었던 게 대통령이 회의 세 개를 연속으로 불참을 했다고 합니다. 불참이요? 예, 국정과제 3차 점검회의를 안 갔고요. 그리고 국민통합위원회 지역협의회 전체회의도 안 갔고요. 그리고 국방혁신위원회도 3차회의도안 갔습니다. 이거 다 원래 가겠다고 했는데 긴급하게 취소가 됐거든요. 아, 무슨, 무슨 이유였습니까? 그러니까 이거를 왜 취소했느냐 공식적으로 이유는 안 나왔는데 지금 국정구상 이를테면 어제 그리고 이제 정책실장 신설한다 뭐 이런 얘기들이 나왔거든요. 음. 그러니까 지금 이 지금 이제 예, 그 엑스포 이제 불발 유치 불발과 이런 여러 가지 어, 국정 남맥 이런 것들을 타개하기 위해서 여러 가지를 부상하고 있다라는 음. 건데 지금 어쨌든 좀 많이 좀 긴박하게 움직일 것 같아요. 지금 상황을 보니까 개각도 조만간 장관도 다음 주 중에 많이 교체할 것 같습니다. 그렇죠. 예.
0: 엑스포 결선 진출 실패를 상당히 엄중한 상황으로 보고 있다. 음. 뭐 이런 이야기들이 지금 대통령실에서 흘러나오더라고요. 알겠습니다. 이 얘기는 오늘 뭐 인터뷰로 좀더 풀어가기로 하고 두 번째 이슈 넘어가죠.
1: 김용 법정 구속.
0: 민주당 이재명 대표의 측근이죠. 김용 전 민주연구원 부원장 어제 1심 선고가 있었는데 징역 5년 실형 선고 받고 법정 구속이 됐습니다. 어떤 혐의가 인정이 된 건가요?
1: 네 대장동 일당한테 불법 정치 자금 받고 뇌물도 받았다라는 겁니다. 네. 그러니까 검찰이 기소할 때는 총 10억 3,700만 원을 받았다라고 봤어요. 음. 이 중에 불법 선거 자금이 8억 4,700만 원이고 이건 남욱 변호사한테 받았다라고 봤고요. 그리고 1억 9천만 원, 이건 내물인데, 유동규 전 본부장한테 받았다라고 봤습니다. 네. 법원이 이중에 인정한 돈은, 죄가 된다라고 인정한 돈은 6억 7천만 원이에요. 음흠. 그래서 이제 법정 구속시킨 거 외에도 벌금 7천만 원에 6억 7천만 원 추징도 명령을 했습니다. 음. 그리고 또 주목이 되는 거는, 이제 이렇게 유죄가 나왔다라는 건 결국에는 유동규 전 본부장의 진술을 일부 인정했다라는 거거든요. 그런 거죠. 근데 유동규 전 본부장은 그래서 무죄가 나왔습니다. 대장동 일당 중에 남욱 변호사는 징역 8개월, 그 다음에 정민영 변호사는 무죄가 또나왔고요
0: 예, 근데 거기서 이제 중요한 게 유동규 씨가 진술을 했기 때문에 무죄다라는 게 아니라, 네. 예, 그 기소가 된그 죄목이 이 판사가 볼 때는 그 혐의가 맞지 않는다 해서 무죄가 난 거라면서요.
1: 맞아요. 이게 돈을 전달하고 했으니까 이 불법 정치 자금이 전달되는데 어떤 관여를 했다라는 거는 법원도 인정을 했습니다. 예. 즉, 이렇게 한 거는 맞지만 법리적인 이유로 무죄다 이렇게 얘기를 했는데 돈 전달에 관여는 했는데 본인이 정치 행보도 없었고 그 다음에 그 돈을 관리하거나 쓸 수도 없는 입장이었다. 그러니까 요걸 가지고는 처벌을 못한다. 이게 법원의 판단입니다. 예, 예. 김용전 부원장은 반발했고 요 항소를 할 건데 어제 입장이 나왔는데 돈은 받을 돈을 받을 사실이 없는데 이런 판결이 나왔다는 게 납득하기가 어렵다. 이런 입장입니다.
0: 참 오랫동안 수사가 있었고 뭐 재판 공판도 여러 번 있지 않았습니까? 그런데 여러분 사실상 대장동에 관한 재판 선고가 내려진 거는 어제가 처음인 거 아니에요. 그렇죠. 관련자들 가운데 첫 법원의 선고였습니다. 그래서 우리가 주목을 했던 건데 어 5년을 받았고 5년의 실형을 받았고 거기다가 무엇보다 유동규 씨 진술이 법정에서 인정받았다는 거 신빙성이 그 부분이 이제 향후 이재명 대표 수사에 재판에는 어떤 영향을 미칠까 그게 포인트죠.
1: 네, 이게 바로 지금 다음 화살이 이재명 대표 에게로 가는 거고요. 그래서 어제 어제 국회에서 기자들이 이제 이재명 대표한테 물어봤거든요. 네. 이제 입장을 물어보니. 아직 재판이 끝난 게 아니어서 좀더 지켜보도록 하겠다 이렇게 얘기를 했고요. 그 다음에 제가 이 대표 측에 물어봤더니 뭐 추가적으로 이재명 대표가 입장낼 일은 없을 거다 이렇게 얘기를 했고요. 음. 그 다음에 대신에 대표실에서 입장이 나왔는데 예. 이게 공식 입장이라고 보시면 되는데 검찰의 짜깁기 수사와 기소로 납득하기 어려운 판결이 나왔다. 그 당시에 후원금이 아주 많이 모이는 상황이라서 굳이 이렇게 경선 자금 확보하려고 범죄 저질렀다라는 거는 믿기 어렵다. 부정 자금은 이런도 없었다 이런 입장을 내놨습니다.
0: 이런도 부정 자금 받은 거 없다라는 이제 이재명 대표 또 김용 전 부원장 측의 입장이 나온 상황. 아, 김준일 에디터. 네. 어제 어떤 부분에 좀 주목하셨어요? 일단
2: 뭐 이제 김용이 징역 5년을 받았다고 하는 거는 이재명 대표 수사와 관련해서 조금 함의하는 바가 많아요. 그러니까 이재명 대표는 요 대장동과 관련해서는 배임이잖아요. 네. 그러면은, 배임을 왜 했느냐. 그러니까 음. 왜 이렇다면은, 이, 여기에. 여기 이쪽에 이제 대장동의 땅한테 이렇게 퍼주려고 했느냐에 대해서 이제 논, 검찰의 논리적 공백이 있었는데 요 부분이 입증이 된 거예요 그러니까
0: 아하. 그러니까
2: 배임을 해야 될 만한 동기가 이제 검찰 앞으로 이제 김용도 유죄 받았는데 이런 식으로 해 가지고 돈을 김용이 수수하고 측근들이 이런 것들이 된거 아니냐 이런 게 배임의 동기가 아니겠느냐라고 이제 논리의 한 부분이 좀 채워진 거죠 그러니까 아하. 그 부분이 그래서 이제 이재명 대표 수사에 좀 영향을 줄 것이라고 보여지고 있고 네. 또 하나는 이제 어쨌든 이게 검찰의 시각은 이 돈이 대선 경선 자금 그러니까 본선 말고 경선 그러니까 이낙연 뭐 등등에서 같이 붙었을 때 그때 이제 자금으로 쓰였다라는 거잖아요 네. 이 부분에 있어서는 아직 이제 증거까지는 확보를 못한 것 같아요 경찰이 근데 검찰이 근데 그 부분으로 이제 수사가 좀 확대될 가능성 뭐 이렇게 좀 그거를 보면 될것 같습니다 눈에 띄는 게이 유동규가 무죄를 받았다라는 거잖아요. 네네. 이게 조금 좀 보충해서 제가 설명을 드리면은 지금 예. 검찰이 어떻게 봤냐면은 나무 돈을 마련하고 이거 음. 정민용한테 얘기하고 이거 유동규가 받아가서 김용한테 전달을 했다라는 거예요. 그렇죠. 이 중에서 8억 4700만 원이었는데 그중에서 6억만 인정이 됐습니다. 이중에 예. 근데 제제좀 이게 문제가 뭐냐면은 지금 정민용하고 유동규는 무죄가 나왔는데 음. 이 사람들은 수수공범이에요. 그러니까 돈을 받은 걸로 검찰이 기소를 했어요. 검찰이
0: 그러니까 전달자로 기소한 게 아니라 네. 수수공범으로 기소했는데 네. 판사가 보기에는 이, 이 기소가 잘못된 기소다. 네. 그래서 무죄를 줄, 수, 줄 수밖에 줄수 없다 이렇게 되는 그렇죠. 거예요?
2: 그렇죠. 그러니까 뭐냐면 판사가 심지어 검사한테 이렇게 얘기를 했어요. 이 사람들은 지금 돈을 받은 게 아니라 돈을 김용한테 전달한 사람이니까 기부공범으로 기소를 바꿔봐 준
0: 사람 쪽으로 네, 준 사람 쪽 받은 쪽으로 사람 쪽로 이렇게
2: 했는데 검찰이 끝까지 수수공범으로 했다라는 거예요. 그래서 무죄가 나왔단 거래서 심지어는 재판부에 이 사람들이 죄가 없다라는 게 아니라 검찰이 기소를 이렇게 해가지고 내가 이거를 무죄를 줄 수밖에 없다라고 명확하게 얘기를 했습니다. 이게 무슨 얘기냐면은 일단은 뭐 다른 걸 떠나서 뭐 이제 뭐김유동규가 의인이냐 아니냐 이런 걸 떠나가지고 쉽게 이야기하면은 봐주기 기소를 했다라는 거예요. 이제 이거 그렇게 해석을 하기가 이제 쉬운 거죠. 왜냐하면은. 이게 재판부가 심지어는 이렇게 하면 안 된다라고까지 이거를 지금 얘기를 해줬는데 검찰이 끝까지 유기했다라는 건 일종의 플리바게닝. 그러니까 네가 음. 유동규가 다실토를 하니까 그러면 너는 수사에 큰 도움을 문 최소한 죄를 그러니까 형을 적게 받기 위해 이렇게 기소를 해 해줬, 줬다라는 뭐 이런 걸로밖에 이제 안 됩니다. 그래서 뭐 김용과 무관하게 이게 검찰이 조금 문제가 있다 이런 수사에 뭐 이런 목소리도 나오고 있고요. 그 말씀은 있고요. 수사에 예.
0: 큰 도움을 돕기 쪽. 좋... 기 때문에 음. 기소를 요렇게 한거 아니냐 그 말씀이신데 어제 유동규 씨가 그 재판정 나와 가지고 라이브를 하더라고요. 그게 이제 보도가 된걸 보니까 이게 기소를 바꿔 가지고 음. 그니까 지금 다시 다시 이제 전달자로서 기소를 바꿔서 항소심이 될 수도 있다. 그래서 무죄가 안 되고 유죄가 될 수도 있다. 이 가능성을 스스로도 보고 있더라고요.
2: 그건는 네. 이제 검찰에 달린 거죠. 그래서 검찰이 어떻게 할지, 뭐, 이제 이게 유동규의 진술이 제일 중요하기 때문에, 만약에 유동규가 진술을 바꾸거나 그러면은 뭐, 또안 되니까 음. 검찰이 어떻게 할지는 모르겠으나, 어쨌든 뭐, 요런 정황이 하나가 있습니다. 그리고 또 하나는 이제 김용과 관련해서도 위증조사가 하나가 있거든요. 음. 그것도 지금 수사가 지금 진행될 것으로 보입니다.
0: 자, 여기까지 일단 보겠습니다. 두 분, 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.